0: Hallo. Jeden Freitag normalerweise direkt zum Start ins Wochenende eine neue Episode des Guneo Web Hosting Podcasts. Ja, ich weiß, heute ist schon Samstag. Ich bin ein bisschen später dran, was ist passiert. Ich habe beim Überspielen die Datei kaputt gemacht. Das ist blöd gelaufen, sollte nicht passieren. Passiert, aber ich, ich habe sie vom Server gelöscht. Gut, und das ist weg. Da gibt es keinen Papierkorb und so weiter. Ja, jetzt ist halt ein bisschen später gibt mir aber auch die Chance, ein paar Fehler zu korrigieren in der ersten Aufzeichnung, die ich da gemacht habe. Da habe ich mal einen falschen Bitcoin-Kurs gesagt, weil ich wollte gleich über Bitcoins reden. Und ich habe Millionen und Milliarden verwechselt. Kann mir passieren, aber ich kann es ja korrigieren. Wunderbar. Mein Name jedenfalls ist Markus. Ich arbeite bei Goneo und das hier ist Episode 13. Ist auch keine Unglückszahl. Na gut, ich muss das noch nochmal aufnehmen. Von daher, aber normalerweise ich glaube ich nicht an sowas. Also bei aller Fantasie und Imagination und so, ich bin dann doch dafür zu Daten getrieben, würde ich mal so sagen. Ja, überall haben jetzt die Weihnachtsmärkte geöffnet, teilweise auch ganz heftig abgebollert, wie hier bei uns, auch am Standort. Alle trinken Glühwein und die Online-Händler freuen sich über die Umsätze. Und wer jetzt vor ein paar Jahren mal so für, ich sag mal 1000 Euro, Bitcoin gekauft hat, herzlichen Glückwunsch. Jetzt kann ich dir dann gratulieren. Ende 2017 dürftest du jetzt Millionär sein, garantiert. Ja, vielleicht hast du auch damals mit der Grafikkarte so ein bisschen gemeint, so in Bruchteile oder so. Der Bitcoin liegt jetzt aktuell heute am 2.12.2017 um 18.45 Uhr bei, ich schaue ganz aktuell drauf, bei arriva.de habe ich das rausgelesen, bei 8.992 Euro. Ganz exakt, das ist jetzt eigentlich schon wieder ein Tiefstand, denn wir hatten um 18 Uhr um, kann ich jetzt nicht genau sehen, aber es waren 9.340, 45 sowas, dann hatten wir heute auch einen Hochst Höchststand, so um, um 17 Uhr rum. Mal schauen, ob ich hier den Wert finde, der war bei knapp 9.007, nee, über 9.700 und so ging es die ganze Woche so ein bisschen rauf und runter, rauf und runter. Uh, es ist schon ziemlicher Wahnsinn, was da zur Zeit passiert. Uh, ja, Bitcoin gibt man ja auch nicht mehr aus, man zahlt damit nicht mehr, man hebt das auf, das ist sowas wie Gold inzwischen. Ja. Langsam kommen auch die Jahresrückblicke auf uns zu, keine Angst, werden wir nicht machen. Ich wollte nur im Zusammenhang mit Bitcoin sagen, in diesem Jahr haben wir ja auch Angriffe gesehen, hauptsächlich oder verstärkt aus dem sogenannten mirai Botnets, da hat man versucht, Webserver zum Bitcoin-Minen zu missbrauchen Und wurden halt Anwendungen versucht, darauf zu installieren durch Übernahmen oder so, dass man dann diese, diese Server-Rechenkapazität dazu verwendet, um Bitcoins zu minen. Oder es ist ein anderer Fall, jetzt wurde versucht, dass man Seitenbesucher ohne ihr Wissen zum Bitcoin-Mining missbrauchen könnte, indem man halt über JavaScript Technologien Zugriff auf die Rechenleistung des Gerätes nimmt. Da haben unsere Freunde von der T3N was drüber geschrieben, einen kleinen Artikel, ähm, auch äh, CRN, das ist ein anderes Fachorgan. Ähm, ich verlinke das auch in den Show Notes. Oder auch diese Deutsche Zeitung. Alle haben ein paar Stücke dazu geschrieben. Quintessenz des Ganzen, allzu viel kommt dabei nicht rum, das funktioniert nicht gut. Und äh, bei dieser, bei dem, bei dem Versuch, Webseitenbenutzer zu, halt dafür einzuspannen und Bitcoin zu meinen, waren hauptsächlich so Piraterie-Seiten betroffen. Pirate Bay wurde da genannt oder irgendwelche Streaming-Seiten, die inzwischen ja auch illegal sind oder halt Pornoseiten oder so. Also, wenn du das jetzt vielleicht ausprobieren willst, lass es. Ja, es, es hat überhaupt gar keinen Sinn. Da bräuchtest du enorme weltweite Reichweite und bis du die hast, und ich gehe mal davon aus, dass die jetzt heute noch nie bei dir ist, diese Reichweite, müsstest du richtig Geld investieren. Und dann lässt sich mit dieser legalen Reichweite auch etwas viel besseres anfangen, als solche Scherze da zu probieren. Und darauf wollte ich eigentlich in dieser Episode jetzt ein bisschen raus. Wie weiß man eigentlich, wie gut man ist, wo man mit der eigenen Webseite bestehe, so so steht? Sind tausend Besucher am Tag nun viel? Ist das wenig? Was macht die Konkurrenz? Sind zehn am Tag viel zu wenig? Geht da was? Ja, versuchen wir das Ganze mal ein bisschen systematisch anzugehen. Ich habe ja in den Episoden bisher immer so gepredigt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man für diese Webseite, die man da betreibt, ein Ziel formuliert. Irgendwas soll die Webseite ja tun. Ne? Kannst du mal nachhören in den letzten Episoden, ziemlich am Anfang, was wir so 2017 gemacht haben. Da war das oft ein Thema. Man muss es halt als Ziel formulieren, was man als Zielerreichung dann wirklich messen will. Also wann weiß ich eigentlich, wann ich Erfolg habe? Und man muss diese Ziele so formulieren, damit sie messbar sind. Oder man muss sie, kann man ja ein bisschen allgemeiner sagen, mit einem Akronym SMART formulieren smart in diesem Sinn, spezifisch, messbar, aktionsorientiert, realistisch und äh, terminiert. Und davon unabhängig von der Zielorientierung hat man ja auch den Wunsch, auch mal eine externe Perspektive einzunehmen. Man kann natürlich gucken, ob man seine eigenen gesetzten Ziele erreicht. Man muss aber auch von außen gucken können, zum Beispiel mit der Frage, wo steht meine Webseite im Vergleich zu den anderen, die ich so kenne? In, in ja, meinem Konkurrenzumfeld, wo ich dann vielleicht auch noch weiß, was die so in ihre Seite investieren, beispielsweise. Ja? Allgemein gibt es schon einige Metriken, mit denen sich Webseiten ganz unterschiedlicher Art vergleichen lassen. Man muss halt so den, den kleinsten gemeinsamen Nenner, sagt man das so, finden. Äh, dazu gehören Page Views, Number of Users, Visitors, vielleicht auch, wenn es ein bisschen in die Nutzung geht, Time Spent on Site, Einzel nochmal, also Page Views, Scane, Seitenaufrufe, Number of Visitors oder Number of Users, wie viele Leute sind auf dieser Domain oder auf dieser Website und dann eben wie, viele Zeit, wie viel Zeit verbringt der durchschnittliche User auf der Seite pro Monat oder pro, pro Tag oder so. Da kann man unterschiedliche Abgrenzungen machen. Es gibt im Web keine zentrale Datenerfassung aus der man dann ableiten könnte, wie viele Seiten äh, abgerufen worden sind und die dann untereinander vergleichen. Das, das ging mal früher, vielleicht zu Zeiten von äh, BTX in Deutschland, Minitel in Frankreich, Pressel oder wie das hieß in Großbritannien, aber heute ist sowas nicht mehr möglich. Es gibt aber Organisationen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, solche Vergleiche herzustellen, denn wie gesagt, man ist als Webseitenbetreiber per se schon interessiert, in, in, auf welchem Platz in diesem Ranking man da stehen würde und um mal aus Perspektive von anderen Unternehmen zu sehen, also Google, Bing, Baidu, Yandex, alle Suchmaschinen, ne? die dürften eine recht gute Übersicht darüber haben, welche Seiten eigentlich wichtig sind und welche nicht. Und äh, die können auch so ein Ranking machen. Tun die, glaube ich, nicht. Also ich kenne jetzt kein Ranking, dass das offen zugänglich ist von, von Google oder auch von Bing oder Baidu oder Yandex. Aber natürlich haben die mehr Wissen als andere Webseitenbetreiber. Trotzdem machen die natürlich so eine interne, so ein internes Ranking, das brauchen die ja auch, damit sie die suchmaschinen sinnvoll zusammenstellen können. Da ist natürlich schon wichtig. Wenn, wenn mehrere Seiten zu einer ähm, zu einer Suchanfrage passen würden, dann muss man ja irgendwie entscheiden, was, was, was zeige ich denn oben und was zeige ich denn unten an. Und dazu gibt es verschiedene Methoden. Bei Google gab es und gibt's immer noch diesen PageRank. Das ist nicht jetzt wirklich eine Seitenaufrufzählung. Das funktioniert da anders. Also das, das ist ja ein Patent von Google, das haben die auch eingetragen. Das ist auch sozusagen ein bisschen die Essenz, zumindest in der Anfangszeit der Google-Suchmaschine gewesen. Diese PageRank wurde auf der Basis des Link-Graphen errechnet. Also es geht aus der Graphentheorie hervor oder das Konzept setzt auf der Graphentheorie auf. Und man kann mit einem bestimmten Algorithmus, den hat Google halt so für sich entwickelt, kann man nachgucken, grob gesagt, wie viele, wie viele andere Seiten verweisen denn auf die eigene Seite. Und daraus kann man sozusagen als Paradigma herausnehmen, naja, wenn, wenn viele Seiten da rein zeigen in diese, diese Seite, dann ist die wohl wichtig, ganz grob gesagt. Dann kann man auch noch unterscheiden, wie, wie wichtig ist denn die Seite, die auf die andere Seite, die vielleicht wichtig ist, verweist und so weiter. Kann das ja weit führen und äh, das haben die halt auch gemacht. Und ja, damit haben die eine ganz gute, am Anfang zumindest, eine ganz gute Möglichkeit gefunden zu unterscheiden, was ist eine wichtige Seite, eine, eine Seite, die alle sehen wollen, äh, von einer unwichtigen Seite äh, zu unterscheiden. Also das geht damit schon sehr, sehr gut, ist auch heute noch immer ein Thema, auch wenn sowas wie der PageRank, der mal in der Google Toolbar veröffentlicht worden ist, nicht mehr so veröffentlicht wird, aber als Kriterium wird es sicher noch herangezogen. Und dazu kommt, dass Google in seiner Größe ja auch Nameserver betreibt. Eigene Nameserver, die die Domains auflösen sollen in, in Rechner-IP-Adressen. Und da sieht Google natürlich auch, wie viele wie viel Anfragen gehen denn darüber, wie viel Traffic geht denn darüber. Und dann, auch wenn man nicht alles da abdeckt, es gibt viele Nameserver im Internet, kann man das natürlich auch schon hochrechnen. So, und diese Giganten wissen natürlich auch, was die Leute klicken. Die haben zum einen ihre Suchergebnisseiten. Und Google auch dann noch, äh, auch die anderen haben so so ähnliche Dienste, ähm, zum Beispiel es gibt auch so so ein äh, Pondor von Yandex äh, zu Google Analytics, also, aber bleiben wir mal bei Google Analytics, da melden sich Leute an, lassen ihre eigenen Seiten messen, kostet ist mal nichts, aber Google hat natürlich dann auch diese Daten. Wir wissen nicht, was sie da auswerten. Aber jetzt, hey, wie, wie kennen wir Google? Also Google ist jetzt nicht als die Firma bekannt, die sich solche Informationen dann einfach entgehen lässt und die Links liegen lässt. Also kann man eigentlich schon davon ausgehen, dass die das dann auswerten. Unabhängig von diesen ja, Organisationen, die man so gemeinhin kennt, gibt es im Web natürlich noch andere, die da so herumcrawlen. Das sind so SEO-Spider oder auch noch andere Spider, die es aus irgendwelchen Gründen machen. Das siehst du auch zum Beispiel, wenn du dir die Log-Files deines Servers mal ansiehst. Ähm, wie das geht, zeigen wir bald in einem Video. Ich hoffe, ich komme nächste Woche dazu, das Ganze zu, zu produzieren, zu vertonen. Ähm, wir haben es aber auch so ein bisschen gesehen, in, ähm, in der Art und Weise, wie wir auf die Google-Statistik geguckt haben. Das ist ja auch eine Möglichkeit herauszufinden, was eigentlich abgerufen wird aus, auf der Seite und welche äh, welche Clients, welche welche Browser da eigentlich zugreifen und äh, was die da abrufen. So zumindest in Teilen kann man das dann schon mal angucken. Und auch da haben wir gesehen, naja, so je nach Webseite, so 10 bis 20 Prozent könnten äh, könnte könnte automatisierte Mensch zu Ne, Maschine zu Maschine, wollte ich sagen. Maschine zu Maschine Kommunikation sein. Anders ausgedrückt als Bot-Spam. Ne? Also kommen ganz viele Bots auf deine Seite und man kann mal davon ausgehen, 10 bis 20 Prozent ist auf jeden Fall solche Bot-Spam. Ja, ähm, wenn du dich punktuell mit äh, der Performance einer spezifischen Webseite auseinandersetzen möchtest, also mal sehen, was kann denn diese Seite? Wie viele Leute erreicht die denn? Oder was, was kann man da so abschätzen? Es gibt schon ein paar kostenlos zugängliche Tools, aus der Richtung der SEO-Tools und äh, da kann ich jetzt mal ein paar nennen. Also ich persönlich nehme gerne Informationen aus äh, einem Angebot, das heißt W3Bin. Schreibe ich in die Show Notes. schreibt man W, also W wie Walter halt und dann die Zahl 3 und bin.com. Man kann da eine Domain eingeben, die Domain, der Sighty-Anhalter interessiert und dann bekommt man ein paar Informationen, auch so eine Art Schätzung über die Anzahl der Besucher und darauf hochgerechnet eine Wertangabe, die jetzt aber, wie sie selber schreiben, dann nicht besonders zuverlässig ist, aber es gibt zumindest einen Eindruck, aber eben auch nur eine, eine Rough Estimation, wie es auf dieser Webseite heißt. Ja, das, das eignet sich, also dieses B3Bin-Tool eignet sich auf jeden Fall dazu, so punktuell mal reinzugucken, wenn man seine eigene Domain da mal anguckt, dann kann man sie ja schon vergleichen zu einer Konkurrenzdomain meinetwegen. Ne? Nun, gibt es aber so ja, 1,293 Milliarden Websites auf der Erde. Da gibt es auch einen live, schönen Live-Counter dazu, den kannst du auch angucken. internetlivestats.com total minus number, minus off, minus Websites. Äh, ja, ist auch was für die Shownotes. Ich weiß, ähm, ist das so, so ein Counter, der da so hochzählt und der steht halt momentan so knapp unter 1,3 Milliarden Websites. Also man kann da nicht eins nach dem anderen halt mal abrufen. Man kann aber so top down gucken, sage ich mal. Also man kann fragen, welche sind denn die Top 50 oder die Top 100 Websites in Deutschland und auch dafür gibt es einige, wenige Quellen. Eine offen zugängliche Quelle ist Amazon mit dem Dienst Alexa und hier ist jetzt auch nicht der Sprachassistent gemeint, also du brauchst jetzt nicht jetzt Sprachassistenten anbrüllen, was sind die Top 50 Websites in Deutschland? Ich glaube, da kommt nichts, werde es aber mal probieren. Ähm, Amazon, Amazon, Alexa ist ein Analysedienst. Also Amazon hat halt Alexa diesen Dienst irgendwann mal gekauft und es ist wirklich äh, Amazon, was er gekauft hat. Habe ich vor kurzem schon mal vertan hier auch im, im Podcast. Es ist nicht Adobe, was Alexa gekauft hat, sondern es war tatsächlich ähm, Amazon. Verwechselt man vielleicht mit Adobe, weil die haben halt auch so ein, so ein Marketingprodukt mit ihrer Marketing-Cloud und so. Deswegen dachte ich, ja, müsste eigentlich dann Adobe sein. Aber nein, es ist Amazon Alexa und zugänglich unter alexa.com. Bei Alexa wird der Alexa-Rank errechnet und der wird auch auf manchen Analyseseiten mit angezeigt. Wenn du also Kunde bist bei dem einen oder anderen SEO-Tool, dann mag der dieser Alexa-Rank schon mal begegnet sein. Und unter einer speziellen Seite unter alexa.com slash findet man Top 100 Seiten pro Land, pro Kategorie. Ich glaube eins war es noch, Land und Kategorie, aber auf jeden Fall. Also man kann auch dieses Top 100 oder Top 50 oder was auch immer Ranking für Deutschland sich da angucken. So als Beispiel jetzt mal nur auf Platz 1 ist google.de, auf Platz 2 youtube.com, auf 3 google.com, also nochmal Google, jetzt sind die ersten drei Plätze schon von von Google und YouTube belegt, was, was ja irgendwie auch eins ist. ne Auf äh, dem vierten Platz ist dann amazon.de, also amazon.de müsste man dann sagen, auf 5 facebook, auf 6 ebay.de, auf 7 wikipedia.org, auf 8, recht überraschend, vk.com, das ist so, ich würde mal sagen, das russische Facebook. In Deutschland, das sind die deutschen, deutschen Top 10. Ja? Auf neun haben wir die eBay .de, und auf 10 nochmal eine russische Seite OK.ru okay und erst danach, jetzt, jetzt sind wir außerhalb der Top 10, kommen... Zwei deutsche Anbieter, web.de auf 11 und auf 12 gmx.net, auf 13 dann yahoo.com, auf 14 liveyasme.com, auf 15 Reddit, auf 16 T-Online und dann auf 17 mail.ru. Das heißt, die Top 10 in Deutschland werden dominiert von amerikanischen Unternehmen, Google vor allem. Ja. Das ist in anderen Ländern durchaus anders. In, was nimmt man so mal in der Größenordnung vergleichbar, vielleicht Südkorea? Ja. Beispielsweise, da finde ich mit, das kann ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, Nava, Naver, und Daumen zwei nationale Player in den Top 10. Einige chinesische, sonst eben auch so ein bisschen Google und YouTube. Ein krasserer Unterschied sehe ich noch in Russland dazu. Oder auch in China natürlich. In Russland finde ich fünf russische Anbieter in den Alexa Top 10. Das ist v Yandex natürlich, OK.ru, okay Avito und Mail.ru. In China sehe ich jetzt gar keine westliche Webmarke in den Top 10. So, Das ist ein bisschen das Big Picture, aber was sagt uns das jetzt eigentlich? Also es ist, würde ich jetzt mal so sagen, heute sehr nah an der Unmöglichkeit mit überschaubarem Aufwand in die Top 10 oder auch nur in die globalen Top 100 oder Top 1000 zu kommen. Mit der Möglichkeit, die man so als kleine Firma, als Einzelperson hat. Man müsste da schon sehr, sehr viel Geld, sehr viel Aufwand investieren und... Wenn ich wüsste, was man da machen würde, wäre ich Millionär, Milliardär, was auch immer. Also äh, auch Google muss, muss Marketing machen und dafür bezahlen. Es geht nicht ohne. Google zahlt angeblich 3,5 Milliarden Dollar an Samsung. Allein dafür, dass die Google-Suche auf den Samsung-Smartphones vorangestellt ist. Es lohnt sich offensichtlich, die Leute stellen das auch nicht um, wenn, wenn es eingestellt ist, dann bleibt es da meistens so. Das, ist so die, das kennen wir schon seit den, den Browser-Kriegen, als Microsoft damals durchsetzen wollte, dass halt einfach nur der Explorer als Teil von Windows mit ausgeliefert wird. Und erst durch Einschreiten der Europäischen Union und so wurde das dann mal geändert und dann wurden alternative Browser wie zum Beispiel Google Chrome Browser möglich und bekam dann eine Chance. Ne? Äh, ja, wollte man nur sagen, also das, das kostet Geld, solches Marketing zu machen und wir sprechen hier von Milliarden. Woher habe ich jetzt die Zahl? Die steht im Google Watch Blog. Äh, Quelle steht in den Shownotes. Die haben da ein bisschen was darüber geschrieben, aber es soll äh, auch kein, kein Unikum sein. Also Google zahlt 3,5 Milliarden und auch Apple zahlt Milliarden dafür. Nein, umgekehrt. Also äh, Google zahlt auch drei Milliarden an Apple. So müsste ich das dann ausdrücken, damit äh, die Suchmaschine voreingestellt ist. Die Leute stellen das, wie gesagt, nicht um. Ja, das ist ein bisschen so zu der Aussage, man müsste halt nur ein ganz, ganz tolles, innovatives Produkt als Suchmaschine anbieten und dann nutzen das einfach alles. geht ganz von selber, der Markt regelt das. Nee, also man muss das schon mit, mit Marketing anschieben. Das ist wie mit den anderen Sachen halt auch. Das soll auch nicht heißen, dass Marketing alleine reicht. Ganz offensichtlich ist es ja nicht der Fall. Ne? Das Produkt muss schon gut sein und seinen Anteil am Erfolg bringen. Aber der Marketingaufwand ist halt der Katalysator dazu, so der 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 Afterburner, ne? damit es losgeht. Ohne Marketing kommt man dann halt auch nicht weit. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, wie tariert man das denn aus? Und da helfen schon so Konkurrenzanalysen und zu gucken, was machen denn die anderen und was ist denn eigentlich so ein, ein sinnvoller Wert in Euro, was man als Marketing für AdWords oder für Facebook-Ads, also PPC, was, was man ausgeben könnte oder für Anzeigen oder ähnliche Dinge. Ich sage mal so, je besser das Produkt, je innovativer, je uniker oder so, desto weniger Marketinggeld muss man sicher in die Hand nehmen, wenn es dafür so einen Bedarf gibt, ist klar. Umgekehrt aber eben auch, hat das Produkt Mängel oder ist es nicht so, Outstanding, ja, dann kann man das durch Marketing zum Teil zumindest kompensieren. Nun vermute ich mal, dass hier unter unseren Hörerinnen und Hörern in diesem Podcast niemand dabei ist, der jetzt mehrere Milliarden Dollar für Marketing im Web ausgeben könnte, so einfach mal, ne? falls doch, bitte schreibt einen Kommentar in, äh, in den Goneo Blog oder auf Apple iTunes in den Rezensionen oder sowas, würde mich sehr, sehr freuen. Ähm, natürlich kann man immer auch fragen, bildet Alexa.com denn die Realität ab? Ist es denn wirklich so? Klar, es steckt schon eine bestimmte Methodik dahinter, was halt bei Alexa.com da entwickelt worden ist. Aber gut, äh, Adobe hat dafür Geld ausgegeben, vielleicht machen die nicht alles falsch. Und ähm, da gibt es natürlich auch noch andere Organisationen, die ähnliche Rankings versuchen da abzubilden. Eine andere wichtige Analysefirma ist Comscore kommen stark aus der Marktforschung, nicht mal so sehr aus dem Werbe. also ComScore ist so eine, so eine Marktforschungsfirma traditionell. Auch die bilden solche Listen, veröffentlichen die aber nicht regelmäßig. Und wenn, dann hat man nur so als Teil ihrer Pressearbeit, als, als PR. Wenn man die aber dann so anschaut, wenn die ab und zu mal so erscheinen, dann ähneln sich die Spitzenplätze dort schon. Also hier hat man so eine so, so eine gegenseitige Validität dann vielleicht. Auch ein Blickwert übrigens SimilarWeb.com, ein anderes Tool. Das äh, funktioniert eher auch punktuell. Also man kann da auch eben eine Site eingeben, eine Domain eingeben, vielleicht auch seine eigene Domain. Und zum Teil ist die Information, die man dann zurückbekommt, gratis. So, ich mache mal ein kleines Beispiel, so ich habe hab ein paar Webseiten, meine eigene kleine Webseite, das ist so, so eine Technologie-Webseite, wäre demnach nach Similar Webs so auf Position 12.676.071 weltweit. In Deutschland auf Position 1.576.513 und in der Kategorie 24.134. Also da sieht man dann so ein bisschen die Pyramide. Wie zuverlässig jetzt die Zahlen im, im Falle von Similar Webs sind, kann ich jetzt nicht genau sagen, was die Angaben angeht, die ich mit anderen Tools so finden kann und mit meinen eigenen Websites äh, zumindest cross-checken kann, würde ich mal sagen, kommt in etwa hin, zumindest strukturell in der Größenordnung der Traffic-Quellen und so weiter. Ähm, grundsätzlich sehen wir da halt sehr, sehr deutlich, das Web ist Longtail. Ja, es gibt ganz, ganz wenige Seiten, die ganz, ganz äh, hohe Zahlen da aufweisen, die dann halt in den Top 10, Top 15, Top 20, Top 50 vielleicht sind. Und dann kommt so der Midtail, aber auch in diesen Mid-Tail da mal reinzukommen, wäre schon so eine Herkulesaufgabe, wo jetzt niemand sagen kann, wo endet denn der Mid-Tail, wo, wo beginnt denn der Long-Tail. Das ist natürlich so so ein, so ein Fluss da nach hinten und ja, so in den, die, 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 bei den Tops halten ist es so, irgendwann bricht die so die Kurve ab, wenn man das so grafisch aufmalt. Na, dann dann wird es plötzlich flach und äh, ja, da ist man halt dann irgendwo ganz weit hinten mit seiner eigenen Seite. Ja, damit muss man halt leben, ne? Aber was man halt machen kann, und ich habe es davon bei, bei den Zahlen äh, meiner meine eigenen Seite versucht zu illustrieren, also man muss halt gucken, dass man so eine, so eine Nische findet. Man kann Category Leader werden. Zumindest ist man dann schon ähm, mit kleineren Zahlen dabei und nicht jetzt auf Position 23 Millionen oder so. Man kann auch Local Hero werden. Man muss sich, wie gesagt, halt eine Nische suchen. In dieser Nische kann man dann auch Nummer 1 werden, kann dann dieser Category Leader werden. Und äh, ja, dann kann man das auch zielgerichtet angehen und kann an diesem Ziel arbeiten. Dafür hat man ja seine Ziele. Ne? Und in diesen engeren Nischen kennt man dann auch seine Konkurrenten. Und die kann man punktuell dann eben abfragen und zum Maßstab nehmen. Ja, äh, 22 Minuten und, und 25 Sekunden geht jetzt schon dieser Podcast. Äh, wir wollen es auch mal hierbei belassen. Wir wollen ja immer so 20 Minuten machen. Und ja, wir sind alle im Weihnachtsstress. Also ausdehnen wollen wir das heute nicht. Danke übrigens an Vagabond für die Rezession bei iTunes. Und an alle anderen äh, geht der Call to Action macht es doch wie Vagabund und bewertet diesen Podcast oder diese Episode bei iTunes. Wir sind jetzt übrigens auch über Stitcher zu hören. Das macht es vielleicht für die Android-User etwas angenehmer. Die haben auch tolle Player oder so. Also Stitcher.com kannst du mal reingucken. Nächste Woche sind wir wieder da und ich würde mal sagen wieder am Freitag. Bis dahin wünsche ich noch ein wundervolles Restwochenende Rest mit allem, was dazugehört. Eine neue produktive Woche und Vorsicht, zu viel Glühwein versaut den Magen. Bis dann also. Ciao.